1: The Museum こんばんばはピーターバラガンですこの番組で
2: 一番緊張するのはこの冒頭の一人喋りの部分です。インタビューっていうのは、まあ、相手がいることですからねそれはそれでいいんですけどここで毎回毎回何について喋ろうかってもうギリギリ前まで悩むもので相手がいないもんですからねつっかえたらつっかえたで。もう音がなくなるだけですからね、もう本当に緊張するものです。僕の場合、本当はね、音楽を紹介するのが一番得意な分野ですけれど、DJ を初めてやった頃も、やっぱりね、一人でその音楽について喋るときは、何を言えばいいかわからないから、メモで、まあメモというよりもほとんど台本に近いようなね、文章をを書いてそれを読んでましたしかしねそれをやると今度はね自分の書いたものを読んでいるにもかかわらず棒読みになりがちなものですからこれはこれでまたね不満が多いんですねまあ何年もやってるうちに少しずつ慣れてきてそのメモを書かなくても、えー、自分の思っていることを何となくまあ時々使えながらも言えるようになったかな。でも今日は特別緊張してるごめんなさい放送では曲が流れたんですけど著作権の関係でここではねお聞かせするわ
1: けにはいかないんですとにかくあの放送を聞くようにしてくださいねお願いします東京東京
0: こんばんは東京 FM 村田睦美です特別に今夜緊張しているその理由で今まあカフも上げてませんでした今バラカンさん<笑>緊張されてますけども
2: <笑>いやいやいやいや<笑>
0: あののプロ中の
2: プロが相手ですから
0: 、はい、今日のゲストにその理由があるんですね今、わらカんさんあの放送前に上着脱いで T シャツになってるんですけどまあっ
2: たかかったですよでもそれを超えてなんか、うん、
0: 緊張感で、は
2: い、<笑>
0: <笑> 2人して緊張しておりますでは早速ご紹介させていただきます今日のライフスタイルゲストこの方です語り部の平野恵子さんです。n. H. K. のニュースキャスターや大河ドラマでの語りなど、数多くの番組で司会や語り手ナレーションを務めていらっしゃいます。今日は語りの楽しさやその極意について伝授していただきます
2: 。こんばんは。
0: <笑>こんばんは。ようこそいらっしゃいました
2: 。とあり
0: が
3: とう
2: ございます。いや。n. H. K. で顔をずっと見てた方に会うとね。なんか緊張するんですよ。<笑>えー、いやこちらもでもあの緊張とか
3: とても嬉しいです。<笑>もうピーター・バラカンさんも<笑>近にお会いして<笑>、はい
2: 、はい。まああの今 NHK をやめてフリーでやってらっしゃるんですけれど、語り部というのはいい。職業ですね
3: あ,ありがとうございます。あの、そうですね。あの、もともと実は NHK フリーでちょっと番組出させてもらってたんですけど、その前から、うん、あの語り部とし
2: て細々とは活動してたんですね。一番最初から語り部なんですか<笑>そうなんです。あそうですか。ええー。それは自分のこう、夢があったっていうことですか
3: そうですね。元々は朗読の世界にちょっと憧れてで1年くらい勉強というか、まあ、趣味で取り組んでいたんですがある時語りに出会って。うん、ああ全部暗記して語るというのは素敵なことだなって目覚めたんですねそ
2: ,その暗記っていうのは何全部例えば何え30分40分1時間ぐらいのものを語るときもあると思うんですけど、えー、それ全て暗記するんですか
3: あ基本は全部暗記していますそして自分のリズム自分の言葉のように自分のリズムで伝えていくという形をとっております
2: 、うん、じゃあピアノコンチェルトを弾く人のような、えーうんそのくらいの記憶力が。当ですね、あ
3: あ、アンプですね、まさに、ま、う、あ、ん、その分練習量も多くなってるんですけれどね当然そうですよね。えー、も
2: ともと子供の頃から記憶力特別良かった方ですか。そうでも
3: ないような気がしますね。<笑>そう
2: ですか。これね
3: 、覚えるということを一度やり出すと、次に覚えるのは早くなってくるんです。どんどん鍛えられるという感じがします
2: ね。まあ、脳も筋肉だと言いますけどね、うん、それにしても、向き不向きはあるんではないかという気がするんですけど<笑>そうい
3: うふうにおっしゃるんでも、不向きだとおっしゃる方が一番早く覚えるようになるんです
2: そうですかね、えー。どういうわけか、<笑>であ,あでもね、語学の場合もね、同じだという、あいや、同じっていうかあの、向き不向きは僕はあんまりないと思ってるんですね。うん、あのやる気があって努力すれば誰でもできるものだと思ってるんですけれど語りの方もそれが言えるんですかね。えー、も
3: ちろんです、努力ありきですね。す
2: やっぱりね、何<笑>事<笑>もそうか
3: 。どんな才能が元にあっても努力しないと。えーダメだと思ってますけどな、ね。今日はその努
0: 力の結晶の語りの一部を聞かせていただける<笑>ということなんで、楽しみにしております、えー。今日のライフスタイルゲスト、言葉の芸術の世界へ案内していただきます。語り部の平野恵子さんです
1: 。東京ミッドタウンプレゼン。東京ミッドタウンプレゼンス。the lifestyle museum
0: 。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜のゲストは語り部平野恵子さんです。
2: 先ほど暗記の話をちょっとしていたんですけど、えーはい、語り部というのと朗読というのと別物でですすよねね
3: そうたと、ね、え同じ文章を扱っていても全く違うメディアだと思ってます、語るのと朗読するのとでは
2: 。具体的にど,どこが一番違うんすかうんでです
3: すかそねあの例えば、文章をもとにあったとしますね、でもそれたとえ他の人が書いた文章でも全部自分でそれを暗記して。語りますと、もう自分のものになってるんですよね。その言葉が全部、うん、ですから、もしそこで何か言った内容がですね。あのお客様に違和感感じたり、考え方違うことがあったと時にですね。全部語った人に責任が来るというところがあると思います。全責任を語る人が持つという。ところが、朗読ですと、たとえ自分が書いた文章でも、あの先ほどもう冒頭で、もう語りそのもののお話を、まあ、あのピーター・バラカンさんおっしゃいましたが、やっぱり読み上司になったりするのと、また、あ、読み上司でないとおかしい場合もあるんですよね、読むときに、手に本持ってるのが見えてる場合は、そして、読み上司になるのと、もしも何かあのお客様が、えー、その考え方違うんじゃないということがあった場合でも。文章の方に責任がいくような気がしますなるほど、ええ、それが他の人が書いたものだったら「どこの本だろうそういうこと書いてあるのはと」と<笑>
2: 、
3: はい、この責任の所在が全然違うなと
2: <笑>とっても分かりやすいすれは<笑>そうですか、まあ、あのこの語り部の、うんちょっと見本を、
0: ここで、はい、ぜひこの際ですからね<笑>うん、うんあの
2: 、披露していただきたいと思います
3: 、はい、では、私が初舞台の時に語った芥川龍之介の「雲の糸」という作品の冒頭、一節だけちょっと、う
0: んはい、今、手元に何も置いていない
3: っていうね、今、もう全部覚え
0: てらっし
2: ゃる<笑>ということですよ、ね。覚
3: 覚えいい覚えてていまますすすそうでねね時折やり直しますけれど<笑>、はい、それを聞かせていただけるとはい、はい、じゃあある日のことでございますお釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白でその真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。<笑>これが冒頭の有名な一節ですね。いい香りがしてきましたあら、ありがとうございます。それはとても嬉しいことです。
2: これは標準的な読み方というかななんで、いろんな読み方があると思うんですけどね、うん、そ
3: うですき、ねえー、今日ちょうど目の前にお二方いらっしゃるので、うん、あのピーター・バラカンさんの方と村田さんの方と、両方に目線をかけながら、うん、あの語ってます、そうすると、その分、ちょっとした、ねはい、アイコンタクトの間ですとか、はい、それからあの目線を今度、もう一人の方に変える時の間だとかが変わってくるんですね。文章を読み上げてる時の文章のリズムの方を中心にするのと少し変わってくるんですよね、うん、じ
2: ゃあ大勢のお客さんの前で語りをする時は、うんええ、あの一人一人の,目あの,目とあの自分の目と合わせるわけにはいいかないでしょうけれど、またそ,のそれでリズムが変わってくるんですか、えー、あそうで
3: すね、でもやはり目の前の方に座っている方に対してと、奥の方に、ずっと後ろの方におかけの方に対してと、うん、あのやはり目線を変えていくんですね
2: できるだけまんべんなく、えー
3: 、そうすると、たとえマイクを通していて、後ろの方まで聞こえる声であっても、うん、後ろの方へかける声あの、距離を遠くにかける声ってありますね、そういう声に伸び縮みが出てくるんですよ。で左右こう見渡せばそれだけまた首を振るだけの間がちょっとずつ出てきましてその場ならではの物語になるんです
2: うん,うんなるほどねいろんな環境があっていろんな語り方があるわけですね,ね
0: <笑>そのいろんなバージョンがあるっていうふうに聞いたんですけど、はい、今の同じ雲の糸でも違った感じにっていうのもありますか。そ
3: うですね。で、はい、雲の糸だとまた長くなるタレなんで、はい、えっ、ー、とかつて大河ドラマの中に出てきたナレーションでね、まあ、これは場面に合わせて語るためにいろいろな読み方を要求されるんです。はい、それでえっ、ー、と同じ文章でも読み方語り口一つで。あの大きく違うということをですね今じゃちょっとデモンストレーションでやりたいと思いますありがとうございますただあのこれからデモンストレーションで行うのは決してその要求が出たものばかりじゃないんですが例えばですねえっと文章はこういう文章なんですねこれ「毛利元就」という作品の中のナレーションなんですが「大内軍を見限り京都に舞い戻った天子恒久は驚くべき速さで出雲平定に乗り出しました」。という文章があります、はい、これを例えば、うん、古文の「源氏物語」風に読みなさいとディレクターから言われましたら「分、うん、かりました」と言ってこんな風に読みたいなと思います「うん、大内軍を見限り京都に舞い戻った天子恒久は驚くべき速さで出雲平定に乗り出しましたいずれの御時にか」。<笑>そんな感じになりますね。今の最後につけたのは「源氏物語」なんですけれど<笑>でもしこれをですね同じ古文でも「ではあの平家物語のようにしてくれ」と言われたらこれはもう悲劇の世界に入りますので、ねえー、全く男の世界ですしね、はい、そうしたらこんな風に語るんじゃないかなと思います。はい、大内軍を見限り京都に舞い戻った久は驚くべき速さで出雲も兵に乗り出しました。疑問症者の鐘の声ってこんな感じに楽し、はい感じに。やはり悲劇でね、あのまた亡霊も出てくるような話ですね、
2: えー。ディレクターによっていろんな要求はありますでしょうね。ね
3: で実際に出た要求で。あの勢いのあるシーンだから講談のようにやってくれと言われたんですよ<笑>、はい、で私講釈師じゃないからその芸はないんですけど言われたからにはあのプロだからその場で瞬間芸みたいに出さないといけないんですね、はい、そこで、はい、例えばこれだとですね<笑>ええ大内軍を見限り京都に舞い戻った天子恒久は驚くべき速さで出雲平定に乗り出しました<笑>な
0: んで<だ>
3: <笑><笑>もう開き直ってやってしまいました寅<笑>さんの手<笑>ニュースキャスターもされていたということなので、うん、ニュース風にっていうよくね、そういう要求もあるんです、あ,す、まあ、あまりいろいろやらないで、客観的にあのナレーションしてくれと、えー、その場合は、大内軍を見限り、京都に舞い戻った尼子恒久は、驚くべき速さで出雲平定に乗り出しました、以上、ニュースでした。<笑><笑>ですか
2: ね<笑>ザ・プロフェッショナル
3: <笑><笑>何ででも言
2: えば
0: 出てててくると<笑><笑>あののなしうたたここ一旦皆ささんんにには曲をおおお届けしたいと思いいい思まます
1: す今日のお客様語り部平野恵子来だム
0: 80ポイントラブル東京 FM 今日のライフスタイルゲスト語り部の平野恵子さんです。
2: 今のいろんなバリエーションをやっていただいて、その感情を入れるか入れないか、うん、入れるとしたらどういうふうに入れるかって、本当にね、いろいろあるんですね。僕はあのナレーションの仕事、ほんの少ししかしやったことないんですけど、それでもねあ、やっぱりね、ディレクターの要求はいろいろとあってね、うん、慣れてないだけにね、結構それが難しかったんですけど。うんあのもう何年もそれをやってると、もういろんな要求にもう完全に慣れてるんでしょうけれど、一番難しい要求はどんなんですか
3: <笑>そうですね、うんあのものすごくドラマティックにやってくれと言われたときに、どこまでやったらいいんだろうというのがわからないんですね
2: 役者ではない
3: からっていう、えー、それもありますし、うんあのま、語り口の大ぶり小ぶりというのがやはりあって。うん感情がたっぷり入ってるからといってあのなんか抑揚がついてるわけでもないっていう時があるんですねそういう意味のドラマティックなのか本当にこうあの歌い上げてあの音程の意味で音楽的なねもので歌い上げてほしいのかというそういうのがわからないんですうん<笑>そうするとねうっかりあこれはあの音程の高引くで抑揚つけて歌い上げてもらいたいのかなと思ってやってみると。もうそれはやめてくれって言われたりね、その逆もあるんですよ、で淡々と語ってくれって言うんでああの、はい、本当に静かに語ったら、いやもうちょっと気持ち込めてくれるなんて言われたり、だから、人が言う言葉っていうのは、どの部分指してるのかわからないときありますよね
2: はははいはい、はいっ
3: ぽど意思が通じてないとね、<笑>何回も一緒に仕事してないと。あでもこういうい話すっていうの
0: はまあ日々することなのでなるべくなら上手に,手に相手に伝わったらよりいいなと思うんです、ね、
2: そりゃそうですよねですよね、うん、その練習っていうのはね難しい、えー、あの誰か教えてくれる人がいたんですか初期の頃は
3: 私の場合は師匠がい
2: ,、ね、いましたい
3: ますええーはい、その師匠にある時ポッと出会って語りという世界を知ってで、でそれまで朗読を趣味でしていたのが語りをやりたいと思って入ったのがもう20年以上前なんですね
2: 。今でも練習します？
3: あ、私自身ですかあ？もちろん練習しないでやるなんて怖いことできません。うん、<笑><笑>もう、えで練習をたくさんしている時の方が本番ですごく落ち着いて、他のいろんなものが目に見えてくるんです。まるであ,あの気が散った時に普通周りが見えるような気がしますけど、そうじゃなくて。はいしっかりとのめり込みながら周りが全部見えてくるんです第二の自分が出てくる,でする、ね、不思議で,す、ね、でちょっとあの私たちにもアドバイスをいただこうか
0: と思って<笑>いいですね
2: <笑>もうすでにアドバイスになっ
0: てる<笑>全部アドバイスなんですけども,も練習しろで語りをちょっとやってみたいんですけど<笑>と言ったらさらさらさらこと走るメロスの一文を書いて今、渡していただいておりますので<笑>、はい、これを読んでみてどうぞどうぞ注意していただくというコーナーを、はい、<笑>いやーできるかしらー<笑>あの読みますね「私は今宵殺されるあ」なんかエコーがかかってますけど「<笑>私は今宵殺される」殺されるために走るのだ、身代わりの友を救うために走るのだ、走らなければならぬ。そうして私は殺される。はい。いう文章なんですけど
3: 、でもさすが、はい、に初見で言われてね全然突っかえもせずにいやいやいやいや,いや結構ここねつっかえる人多いんですよ。似たような言葉出てきて
0: えリズムがいいですかね,ねリズムいいですね。はい、であ
3: のリズムとてもあの良かったと思うんですが、あのここはもうメロスが友達を救うためにあの行かなければならないと思いながら、実際は死にたくないという気持ちがあるので、うん、もっと切迫感、本当は行きたくないけど行かなきゃっていう、その苦しみの中で走ってる感じが、もう少し出るといいね<笑>じゃあ、それを踏まえて、バラカンさん、苦しの中でし少しこう、本当は体に力入れないほうがいいっていうんだけど、こういうテーブルかなんかちょっと手を、ぐっと力入れて、うんうん、少し力をかえって入れてしまったほうがいいかもしれません。<笑>バラカンさんどうぞ
2: 私は今宵殺される殺されるために走るのだ身代わりの友を救うために走るのだ走らなければならぬそうして私は殺される
3: 間がとても素敵だなと思って私うっとりしちゃったんです。うん、あとももしもしまあ、よく言えばなんですけれども、はい、あの、身代わりの友を救うために走るので、ここが一番の理由となって走っているので、はい。ここをですね、ちょっと、あの、実際のセリフよりも丁寧に、実際おしゃべりする時のセリフよりも丁寧に。言われるといいかな。なるほど。えこれ平野さんに、じゃあ、聞かせていただいてもいいですか。<笑>えどうしよう、私ちょっと激しくやりすぎるかもしれないんですけれども、お願いじゃあ、行ってみます。私は今宵殺される。殺されるために走るのだ身代わりの友を救うために走るのだ走らなければならぬそうして私は殺される<笑>これはもう完全セリフに持ってってしまったんですけれど
0: も<笑>ありがとうございます今日の「ライフスタジオですと恐れ入ります語り部の平野恵子さんにスタジオにお越しいただいております
1: 「t o k y o m i d t o w n p r e s e n t s t o k y o m i d t o w n p r e s e n t s t h e l i f e s t y l e m u s e u m
0: 3月に入りましたが、まあ、今日は暖かいですけどね、明日はまた冬の寒さが戻ってきそうです。心がほっと暖かくなるホワイトデー。さあ、男性の皆さん、心の準備に入りましょう。あなたが日頃、感謝の気持ちを表したい相手、そう、恋人だけじゃなく、家族や友人、お世話になった人たちへ、ありがとうの気持ちを素直に届けるチャンスです。東京ミッドタウンでは気持ちを形に変えるセンスが光る贈り物をたくさんご用意いたしましたそして来週の3月13日土曜日にはミッドタウンにお越しいただいたお客様に感謝の気持ちを込めて3月18日にオープンする人気のスイーツショップアンリルルーのキャラメル CBS を500名様にプレゼントしちゃいます東京ミッドタウンのホワイトデー詳細はオフィシャルウェブ東京ミッドタウンにアクセスまずは東京ミッドタウンでキーワード検索してください春も間近この週末はぜひ東京ミッドタウンへお越しください
1: 「東京ミッドタウンプレゼンツ」ンン「TheLifeStyleMuseum」
0: ある一人の人物に焦点を当てた、聞くライフスタイルのミュージアム、ザ・ライフスタイルミュージアム。番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます。今日のライフスタイルゲスト、語り部、平野恵子さんの語り、ぜひもう一度お聞きくださいえ。東京 FM のトップページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのホームページに入ってください。さあ、えー、この春東京ミッドタウンの3周年を記念して平野恵子さんご出演の「語りの世界」あと桂米團次さんの「落語ペラ」の公演が行われます4月4日の日曜日お昼3時開演ですで場所はここ東京ミッドタウンホールなんですけども平野さんここではどん
3: な語りを、はいはいえー、瀬戸内寂聴さんの色っぽい物語なんです京都の巨大なあの滝のようなしだれ桜の美しさとかわぬ男女の恋物語が重なり合うそういう物語ですね
2: はい。そういう色っぽい語りは好きですか
3: 好きなんですね<笑>もう憧れがそのままこの世界に引きずり込んだようなところもありますけれどあとその他桜のいろいろなエピソードなどお話をしていきます、うんうん
0: いいね、ちょうど桜の季節ですもんね。四月四日あ、ね。そうですね。素敵な時間だと思います。あのこれすべて招待になります。東京ミッドタウンそ。そうなんです。百五十組三百名様ご招待。のイベントなんですね。東京ミッドタウンのホームページからご応募ください。で、今日あのこの番組を聞いてくださった方、三組六名の方ご招待いたします。ご応募は東京 FM ザライフスタイルミュージアムのホームページ、あのメールの方から送ってください。もう両方送っていただいてもね当たる確率が高くなるかと思いますので<笑>、はい、送っていただければと思いま
2: す。<笑>それにしてもミッドタウンができてまだ三年ですか
0: 。そうですね。周年もうちょっと
2: 長いかと
0: 思っていました<笑>しま、ね、先ほど
2: 番組始まる前にねあの3年前にちょっと東京に来てた人が久々に来て「六本木が変わりました」っていう話をしていたから。<笑>うんうんあれミッドタウン三年前なかったかな,<笑>な<んて><笑>ち
0: ょうどできただけでしたね。ちょうどできて三年でした。私、ねえー、はそれを記念して四月四日に東京ミッドタウンホールで、えー、語りが聞けるということです。楽しみにしています。はい。今日のお
2: 客様は平野恵子さんでした。ありがとうございます。はい、ありが
0: とうございました
1: 。お相手はピーター・バラカンと
0: 村田文美でした
1: 。Tokyo Midtown presents Tokyo Midtown p r e s e n t the Lifestyle Museum。